0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie, heute schon Folge 12. Und ja, das ist das Staffelfinale und ich habe mir lange überlegt, was ich so als Staffelfinale euch bringen kann. Und mein Grundgedanke war ja schon immer gewesen, dass ich, ja, dass ich meine eigenen Geschichten erzähle. Und es war ja auch immer der, der Wunsch gewesen, dass ich sozusagen meine Geschichten... Und auch die Geschichten meiner Profis, die mich bisher besucht haben und auch bald noch besuchen werden. Denn die Staffel 2 ist schon in Planung und auch schon recht weit fortgeschritten in der Planung. Ich habe ganz, ganz viele interessante Gäste und da werden auch einige ja, Überraschungen dabei sein. Und ich freue mich schon total auf Staffel 2. Aber zum Ende der Staffel 1 habe ich mir überlegt, dass ich genau das machen werde, ja, was, ich, was ich eigentlich schon immer geplant hatte. Und die Planung waren dass ich euch meine Geschichten erzähle und das ist für mich ziemlich besonders und ich sitze jetzt hier ganz allein in meinem, in meinem kleinen Kämmerlein, habe keine Kamera laufen heute, sondern es läuft nur der, der Podcast, den ich jetzt aufnehme und äh, ja, der, der soll euch auf jeden Fall eine schöne, runde Sache mal geben, eine schöne Abrundung für dieses Staffelende und ich habe mir ganz viele Geschichten überlegt. Ich denke, ich werde es so machen, ich werde eine Stunde lang erzählen und werde dann einfach irgendwann äh, nach einer Stunde einfach auf Stop drücken und dann mal gucken, wie weit ich gekommen bin und in äh, schöner Regelmäßigkeit habe ich ja auch immer den Leuten gesagt, was sie gerne trinken wollen und was für einen Wunsch sie haben und ich bringe das den Leuten dann halt auch mit und jetzt konnte ich mir selber was aussuchen und ich habe hier eine Tasse mm, leckeren Earl Grey mm. mit Honig, eins meiner Lieblingsgetränke als Tee, auch dass die Stimme nicht versagt und habe mir eine große Tasse gemacht und die steht jetzt neben mir und ich möchte euch Heute ganz viele Geschichten erzählen. Ähm, es war ja immer so, dass ich den Profis auch die Möglichkeit gegeben habe, ähm, zu sagen, was ihr Job ist und wie sie zu dem Job gekommen sind und so weiter und so fort. Und da blieb immer wenig Platz auch für, für meine Geschichten. Und ich habe mir überlegt, dass ich sozusagen zum Staffelende... Und vielleicht mache ich das auch in der Regelmäßigkeit, wenn noch mehrere Staffeln kommen, das weiß ich jetzt noch nicht, wie das läuft, aber dass ich dann immer die letzte Folge vielleicht eine Folge nur mit meinen Geschichten mache, weil ich habe einfach so viel erlebt und hatte ja eigentlich, das kennt ihr vielleicht noch aus dem Trailer, hatte mir ja eigentlich überlegt, dass ich ähm, dass ich ein Buch schreibe. Vielleicht mache ich das auch noch, keine Ahnung, aber ähm, ich habe einfach so viele Sachen erlebt, dass, dass ich die auch erzählen möchte und ähm, ja, und dafür will ich auf jeden Fall auch jetzt hier diese letzte Folge der Staffel sozusagen auch nutzen. Und habe mich jetzt hier zu Hause zurückgezogen. Mein Hund liegt unter mir auf dem Sofa. Ich habe hier so ein Sofa unterm Tisch stehen. Ein Sofa unterm Tisch, muss man sich vorstellen. Und äh, der schläft da. Und äh, habe es mir schön warm gemacht, gemütlich und ruhig. Und ja, jetzt werde ich euch ein bisschen was erzählen. Zunächst einmal... Auch nochmal unser Disclaimer, weil ähm, das ist halt super wichtig in der Psychiatrie, dass der Datenschutz gewahrt ist. Ich hatte jetzt vor kurzem auch eine Rückmeldung gehabt ähm, zu einer anderen Folge. Da ging es darum, dass ähm, ich gesagt habe, ja, da waren ja gar nicht so viele Erfahrungsberichte drin. Das war äh, in der letzten Folge, wo die Forensikerin mich besucht hat. Und es ist einfach so dass es einfach ziemlich schwierig manchmal ist, ähm, sich da storytechnisch ähm, auch um die um die Fakten sozusagen drumherum zu reden, weil das geht halt um Menschen und ähm, da muss man halt auf viele Dinge achten und gerade in der Forensik ist es ja noch mal viel sensibler, als, ähm, in des, als es in der Psychiatrie eh schon ist und deswegen konnte man da nur bestimmte Geschichten anreißen und ähm, also ich fand sie ganz spannend, wir hatten ja viel über Pädophilie gesprochen, aber äh, und auch über andere Themen und auch über den Job, aber äh, es ist halt einfach so, dass wir ja, dass man da halt einfach drauf achten muss. Und deswegen, wie gesagt, unser Disclaimer, den ihr äh, hier auch nochmal downloaden könnt, ich wiederhole ihn jetzt nicht nochmal, ähm, aber in groben Zügen, dass wir halt auf den Datenschutz achten und dass wir ähm, auch bei den Geschichten manchmal Fakten verdrehen das Alter, den Ort, das Geschlecht ähm, und halt auch Einzelheiten zum Fall, dass es halt wirklich möglichst schwierig ist, Rückschlüsse zu ziehen und ähm, ich bin da auch ähm, in jedem Fall in, in engem Kontakt auch zu unserer Datenschutzbeauftragten der Klinik und die steht mir da zur Seite und hat mir da auch gute Tipps gegeben und deswegen, ja ich denke, das ist nur fair den Patienten auch gegenüber und deswegen nehmt das sozusagen nicht ganz für bare Münze, was ich euch erzähle. Die Geschichte an sich stimmt natürlich, aber das Rundrum ist vielleicht manchmal ein bisschen anders dargestellt. Ja, vielen Dank nochmal auf jeden Fall, bevor ich jetzt anfange für die ganzen Kollegen und Bekannten und Verwandten, äh, Verwandten nicht, aber Kollegen, die mich besucht haben in der Staffel 1, äh, und ich habe auch schon geplant, auch Betroffene jetzt dann in Staffel 2 auch mal zu Wort kommen zu lassen. Das ist natürlich immer noch mal ein bisschen schwieriger. Aber das kriegen wir schon hin. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine coole zweite Staffel. So, dann würde ich jetzt mal loslegen. Äh, meine Geschichten, die ich jetzt erzähle sind alle mindestens 15 Jahre alt, 15 bis 20 Jahre alt. Also ich habe wirklich ganz weit weg gekramt in meiner Erfahrung, einfach um auch da ähm, Sachen zu erzählen von Leuten, die zum Teil auch schon gestorben sind. Ähm, einfach um da auch im Rahmen des Datenschutzes und auch ähm, deswegen halt so ein bisschen darauf zu achten, dass, dass das jetzt nicht letzte Woche passiert ist oder so. Aber das macht die Geschichte natürlich nicht schlechter. Und ich möchte euch heute auf jeden Fall mit den Geschichten auch ein bisschen in meine, in meine Seele schauen lassen. Denn viele Dinge, die passiert sind, ähm, die haben in mir natürlich auch was ausgelöst. Und ähm, meine Gefühle dazu, die werde ich dann ja auch mit einfließen lassen. Es begab sich in meiner ersten Geschichte... Und wie gesagt, die Geschichten sind nicht alle jetzt ewig lang, sondern teilweise auch nur Anekdoten. Aber ähm, das sind halt Dinge, die mich halt berührt haben. Es begab sich also zum einen bei meiner ersten Geschichte, dass ich tatsächlich noch ein ganz, ganz jung, frisch examinierter Pfleger war. Ich war keine, ja, keine Woche sozusagen am Arbeiten. Ich bin direkt in die Psychiatrie gegangen. Und äh, wir hatten einen ganz normalen... Äh, Frühdienst gehabt, hatte noch eine Kollegin dabei, die auch frisch angefangen hatte und wir hatten zusammen Frühdienst und es sollte passieren, dass wir sozusagen innerhalb der ersten Woche unseren ersten richtig krassen Fall, richtig krasse Situation haben sollten, die einem wirklich gezeigt hat, was was in der Psychiatrie so passieren kann und wir hatten also einen ganz normalen Frühdienst, Essensausgabe, Tablettenausgabe, dann gegen die Therapien los, etc., etc. Wir waren noch am Lernen, hatten auch unsere Lernunterlagen noch dabei. Man musste ja die Stationen kennenlernen und musste wissen, wie die Abläufe sind. Und in der Ausbildung muss man sich vorstellen, es ist ja auch so, dass man ja nur sechs Wochen sozusagen Psychiatrieeinsatz hat. Und ähm, wenn man sich dann entscheidet, dass, dass man Pfleger oder Schwester werden will, dass man dann... Ähm, ja noch ganz viel lernen muss, was dann auch auf Station passiert und ähm, ja und wie das halt alles abläuft. Weil man kann halt in den drei Jahren Ausbildung nicht ein Profi in allem werden, weil ich hätte ja auch sein können, dass ich in der Chirurgie anfange, in der HNO, in der Internistik oder in einem OP oder wie auch immer. Ja und wir hatten Dienst und ähm, wir hatten eine relativ junge Borderline-Patientin, die auch öfter mal da auf der Station war. Und ähm, zum Thema Borderline ähm, machen wir auf jeden Fall noch eine Spezialfolge, beziehungsweise auch noch eine Folge, wo enger über Borderline gesprochen wird. Also ich kann jetzt nicht komplett auf den Krankheitsverlauf der Patientin oder halt auch die Krankheit an sich eingehen, aber das ist ein sehr schwieriges und sehr spannendes Thema auch in der Psychiatrie. Und ähm, die Patientin war wieder in, ja, in so einem dissoziativen Zustand, wo sie nicht mehr ganz Herr ihrer Sinne war, wo sie überladen war mit Gefühlen und, und, und wie so Gewitter im Kopf hatte, ähm, was man sich vorstellen muss, so aus einer Mischung von Zwangsgedanken und, und psychotischen Gedanken und ähm, ihr ging es halt ziemlich schlecht und sie wusste auch nicht, wie es jetzt weitergehen sollte bei ihr und ähm, ja Sie hatte auf jeden Fall einen schlechten Tag gehabt und ähm, hatte das Gefühl, sich wahrscheinlich umbringen zu wollen, weil das alles nicht mehr aushaltbar war für sie. Und die Situation, die ich jetzt beschreibe, war halt so, dass ähm, sie wirklich in so einem ganz, ganz hohen Anspannungszustand war und vor das Stationszimmer gelaufen kam. Und ähm, eine Rasierklinge in der Hand hatte, die sie aus einem Einmalrasierer ausgebrochen hatte, also so einen ganz einfachen Gillette-Einmalrasierer, hatte den sozusagen rausgebrochen. Man muss sich vorstellen, in der Psychiatrie ist es natürlich so, dass man auf, weil das immer Fragen sind, die mal aufkommen, dass man auf so solche, ich sag immer, Messergabel, Scher und Licht, also bestimmte ähm, Gegenstände, die, auf die man halt aufpassen muss, ähm, dass dass die halt nicht auf Stationen so greifbar sind. Aber das ist auch in geschlossenen Psychiatrien gibt es auch Tassen aus Keramik und ähm, also nicht überall, aber gibt's schon und natürlich gibt es auch Feuerzeuge und solche Geschichten, weil die Leute rauchen wollen. Und so, also es ist jetzt nicht so wie so ein Hochsicherheitstrakt, wie man sich das vielleicht vorstellen will. Und die hatte sich halt irgendwie die Beine rasieren wollen wahrscheinlich oder so und hat sich dann halt aus dieser Einmalklinge, so eine ganz dünne Einmalklinge war das, hatte sie sich die rausgebrochen von so einem Lady Shaver oder wie man da sagt und ähm, kam halt vor Stationszimmer, war sichtlich in einem hohen Anspannungszustand und sagte, sie bringt sich jetzt um, hatte die Rasierklinge in der Hand. Und das sind halt Dinge, die schon hin und wieder mal vorkommen, aber für uns, also ich sag mal so, für meine Kollegin und für mich war das das erste Mal ziemlich eine krasse Situation, weil wir das vorher noch nie gesehen hatten. Und normalerweise kennt man das dann, dass die Patienten, also Borderline-Patienten sich dann sozusagen zu Entlastungsschnitte an den Unterarmen oder an den Beinen oder so zufügen. Und die Patientin war aber, ich sag mal, so krass drauf, dass sie dass sie sich tatsächlich den Hals aufschneiden wollte, was jetzt auch schon hier und da mal passiert im Sinne von dass sie das machen wollen oder das ankündigen oder dann auch ähm, in Halsnähe, sage ich jetzt mal, ritzen also wirklich ganz dünne Schnitte sozusagen sich auch zufügen würden, aber die Patientin war halt drauf und dran in der Situation mh, sich halt einen richtigen Halsschnitt zu setzen und dann ging die Notfallklinge los, wir haben das gesehen, wir haben die Rasierklinge gesehen, Kollegen hatten dann den Notfallalarm gedrückt, sodass halt die ganzen Kräfte im Haus zusammengezogen werden und auch, dass der Arzt auf Station kommt. Und äh, die Patientin fing dann an oder wollte sich wirklich am Hals schneiden, die Kollegen standen zu zehn drum. man muss immer sagen, die Kollegen, weil ich war mit meiner Kollegin, wir standen wie angewurzelt, wirklich hinterm Tresen im Stationszimmer waren fix und fertig, als wir das sahen und waren ziemlich, ähm, sage ich jetzt mal, geschockt, was wir da sehen mussten und das in der ersten Woche und dann wollte sie sich halt schneiden, da standen dann Ärzte und Kollegen drum und erzählten dann, nee, hey, lassen Sie das, geben Sie die Klinge her, hören Sie auf damit und das Ganze, muss man sich vorstellen, ist halt nicht so wie jemand, der sagt so, ich bringe mich jetzt um, nimm die Klinge und schneide mir halt irgendeinen Hals auf oder die Karottes auf oder keine Ahnung, springen aus dem Fenster, sondern das ist halt auch so ein bisschen so ein Kokettieren und so ein bisschen, es geht da um Aufmerksamkeiten auf Beziehungssituationen mit vielleicht der Bezugspflegefachkraft, die da war und eigentlich will diese Patientin ja eigentlich nur Hilfe haben. Es geht nicht darum, dass sie jetzt wirklich sofort sich jetzt den Tod zuführt, sondern... Sondern, dass, dass, dass sie sich halt einfach, da geht es halt um Aufmerksamkeit. Und es ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges äh, Thema, auch äh, um Borderline zu verstehen. Und das ist eine Sache, da könnte ich jetzt eine Dreiviertelstunde referieren drüber, wie diese Krankheit funktioniert. Auf jeden Fall, diese Patientin ähm, fing dann an, sich zu schneiden. In dem Moment sprang ein Arzt heldenhaft, weil sie immer so eigentlich so Abwehrbewegungen in unsere Richtung, also in die Richtung der Kollegen gemacht hatte dass sie sozusagen mit der Klinge auch auf die Kollegen losgehen würde, wenn man ihr zu nahe kommt. Und der eine Arzt sprang halt heldenhaft ihr entgegen, griff sich die Hand, wo die Klinge drin war ähm, und dann kamen auch die anderen Kollegen und rangelten die Patientin halt so ein bisschen zu Boden, damit sie die Klinge aus der Hand nimmt. Und das sind halt so Szenen, die man sonst irgendwie aus, keine Ahnung, aus irgendwelchen Dokumentationen kennt, äh, keine Ahnung, Polizisten im Fußballstadion, wo dann irgendwelche Leute niedergerangelt werden oder bei Demos oder so. Naja, auf jeden Fall ist keiner verletzt worden, aber allein, dass sie angefangen hatte, sich am Hals zu schneiden und da auch schon ein kleiner, wenn auch <lacht> ziemlich tiefer Schnitt schon war, der jetzt nicht gefährlich in dem Moment war, aber wenn sie weitergeschnitten hätte, wäre der sehr gefährlich gewesen. Ähm <lacht> muss fast schon ein bisschen schlucken, ja. ähm, weil das, also es berührt mich immer noch, wenn ich daran denke. Und dann wurde sie ja halt zu Boden gerangelt, wurde dann fixiert und ähm, ja, das war dann, war dann unsere, unser erstes Erlebnis, weil ich sowas nicht für möglich gehalten habe, weil jemand, der sich so ritzt oder dass man Leute, die so Schnitte am haben, hat sieht oder kennt dann auch in der Jugendzeit oder so oder auch, keine Ahnung, bekannte Verwandte oder man auch selber auch so eine Erfahrung mit so, mit so Schnitten gemacht hat in der, in, der, in der Jugendzeit, das war halt eine ganz andere Qualität gewesen, weil sie sich halt einen Hals aufschneiden wollte und das war ziemlich krass. Und wir waren ziemlich geschockt danach, meine Kollegin und ich, und hatten uns echt überlegt, wo wir hier gelandet sind. Aber wir haben das dann natürlich aufgearbeitet, haben letzten Endes dann mit dem Stationsleiter, mit dem Arzt und halt auch später dann, als es der Patientin besser ging, dann auch mit der Patientin nochmal gesprochen und konnten das dann halt für uns auch verarbeiten. Aber das war so der erste, die erste krasse Situation, die ich überhaupt in meinem Leben mit sowas ähm, hatte, beziehungsweise halt auch in der Psychiatrie hatte. Und das hat mich auf jeden Fall schon ganz schön mitgenommen. Ja, eine kleine Anekdote ähm, in der Richtung, aber das war auf jeden Fall eine krasse Sache. Ja, dann äh, kommen wir direkt zur nächsten Story, die ich euch gerne erzählen würde und zwar, man sagt in der Psychiatrie, aber auch in der Klinik, wenn man in der Klinik arbeitet, als Pfleger oder als, als, als Arzt oder so, man sagt immer, seinen ersten Toten vergisst man nie und auch ich weiß tatsächlich noch, wie mein erster Toter hieß, den habe ich aber, bein, also das war ein ganz normaler Tod in Anführungsstrichen, also jemand, der auf einer Station gestorben ist, ähm, der einen Schlaganfall hatte und so, das, da erinnere ich mich noch auf jeden Fall dran. Ähm, das war noch zu meinen Zivi-Zeiten gewesen. Aber der erste richtige Psychiatrie- den ich gesehen hatte, war auch relativ, relativ zeitig am Anfang meiner Karriere. Also wir waren ich glaube ich war drei Monate oder so im Dienst. Es war um die Weihnachtszeit rum gewesen. Die Patientin ist auch ähm, dann letztendlich in der Situation verstorben. Also das bedeutet, dass es nicht nur ein Selbsttötungsversuch war, sondern sie hat sich tatsächlich ähm, final suizidiert. Und ähm, das waren Bilder gewesen, die ich, die ich ganz lange nicht aus meinem Kopf rausbekommen habe. Ähm, also es war so, das war zur Weihnachtszeit gewesen. Und die Patientin war eine bekannte Patientin in der Klinik, die immer wieder kam. Sie war drogenabhängig. Hatte auch so eine richtige Drogenkarriere in Anführungsstrichen hinter sich und das auch langjährig. Ähm, hatte, hatte aber zusätzlich noch eine drogeninduzierte Psychose. Das war auch der Grund, warum sie immer wieder auch in der Klinik war. Also eine Psychose, die sich aufgrund der der Drogen, die sie genommen hat, halt ähm, erklärt hat. Und diese Patientin war ziemlich verrückt in den Phasen, wo sie da war. Sie hat rumgeschrien, sie hat wahrscheinlich Bilder gesehen, Farben gesehen, sie hat Stimmen gehört, war ziemlich aggressiv uns oft gegenüber, aber in gesunden Zeiten auch nett und freundlich ähm, und, und, und auch entschuldigend uns gegenüber. Aber in der Situation war es so gewesen, dass die Patientin, dass die Patientin schon einige Tage bei uns lag, und diese Tage ähm, sie aber genutzt hatte, um eigentlich gesünder zu werden. Und in, in der Situation, in dieser Weihnachtszeit, ähm, wo das passiert ist, ging es ihr eigentlich relativ gut. Also sie hatte wenig psychotische Symptome noch, sie war sehr zielgerichtet, sie war auch geordnet in den Gedanken und hatte zu unser aller äh, Erstaunen, an den Tagen, wo das war, rund um Weihnachten mehrfach geäußert, dass sie gerne auf eine offene Station verlegt werden sollte, weil ich hatte damals auf einer geschlossenen Station in der Klinik gearbeitet. Und eigentlich verlegen wir, oder macht man es nicht, dass an so Feiertagen verlegt wird, weil dann ist meistens der der zuständige Stationsarzt nicht da, es ist nur so ein ähm, Dienstarzt da, der halt im Haus zugegen ist, aber der halt vielleicht die Patientin gar nicht so gut kennt, weil er von einer anderen Station kommt. Und ja, der Arzt hatte dann mit ihr gesprochen, weil sie es mehrfach geäußert hatte. Ich selber hatte Frühdienst an dem Tag, ich hatte die Patientin auch betreut und hatte dann gesagt, ähm, sie will unbedingt den Arzt sprechen, sie will auf eine offene Station. Was wir komisch fanden, aber letzten Endes, weil sie wirklich gut war und die letzten Tage ziemlich gut gesundet war und es Weihnachten war, hatten wir gesagt, komm, geben wir ihr die Chance und sie soll mit dem Arzt reden. Dann hat sie mit dem Arzt gesprochen, auch der empfand die Patientin als ziemlich zielgerichtet und und gesund und ähm, oder wieder gesundet oder viel besser drauf, so dass man sie halt auch guten Gewissens auf eine offene Station legen konnte, was ja, das wissen viele nicht, aber letztendlich ist eine offene Station einfach genauso eine psychiatrische Station wie die geschlossene auch, nur dass halt eben die Tür auf ist und dass man halt so ein bisschen entspanntere Ausgangsregelungen hat und auch mal vor die Tür kann, wenn man das eigentlich selber will sozusagen, auch mal für eine rauchen oder so. Und bei einer geschlossenen Station geht es halt nicht und da hat man noch einen viel geschützteren Rahmen. Deswegen spricht man ja auch von der geschützten Station. Und diese Patientin hatte dem Arzt dann ziemlich eindrücklich klar gemacht, dass sie die Weihnachtstage jetzt auf einer offenen Station verbringen will. Und der Arzt hatte sich dann letztendlich ja breitschlagen lassen oder hatte das halt auch aus medizinischer Sicht gut gehießen. Und wir waren auch der Meinung, dass man das schon ausprobieren könnte. Und dann hatte ich die vormittags dann verlegt. Es begab sich dann 20 Minuten später... 25 Minuten später nach der Verlegung, ich habe die dann hochgebracht, habe ihr Gepäck mit hochgebracht, habe dann der der Schwester eine Übergabe gemacht, bin dann wieder runter auf meine Station gegangen, fing dann an, da, das Bett wieder zu richten von ihr und das Zimmer aufzuräumen, wo sie lag. Und ähm, auf einmal kam ein Anruf von einer ganz anderen Schwester, die in einem ganz anderen Trakt der Klinik gearbeitet hat und sagte, hey, die Patientin, die liegt rufend im Hof der Klinik, ähm, ihr habt die doch auf Station und sie könne aber jetzt nicht nach ihr gucken, weil sie gerade einem Therapiegespräch ist und sie wüsste nicht, was da passiert ist, die hätte sie nur Hallo Hallo rufen hören. Und dann dachte ich so, ja, okay, ich hatte sie ja erst verlegt vor einer halben Stunde knapp, ähm, gehe ich mal gucken, hatte mir jetzt auch nichts großartig dabei gedacht. Und dachte irgendwie, sie wäre vielleicht gestolpert oder keine Ahnung, hätte halt bei irgendwas Hilfe gebraucht, aber ich hatte wirklich kein schlechtes Gefühl. Und dann bin ich runtergelaufen durchs Treppenhaus, kam dann im Hof an und sah sie dann liegen. Sie hatte ganz weiße Klamotten angehabt und kam zu ihr und guckte, weil man ja, wenn man kommuniziert, guckt man jemandem ja ins Gesicht und ähm, lief halt zu ihr hin. Und schaute ihr ins Gesicht und sagte, was haben sie denn gemacht? Was liegen sie denn da? Was ist denn los? Und in dem Moment, wo ich das sagte, schaute ich so an ihrem Körper runter und jetzt muss man vielleicht weghören, wenn man das nicht hören will. Ähm, ich gebe euch eine Sekunde, um Pause zu drücken oder zu skippen. Ähm, als, ich, als ich an ihr runter schaute, habe ich die Beine gesehen und die Beine sahen aus, als wären die von einer Handgranate zerfetzt gewesen. Also das Bein war aufgerissen wie so ein Faltenrock. Also wenn man, als wenn man so ein Wiener Würstchen einmal quer durchschneidet und das dann aufklappt. So sah das aus. Und die beiden Knöchel hingen links und rechts raus. Ich habe auf die, auf die Fußknochen äh, gucken können und ich bin ganz ehrlich, in dem Moment hätte ich fast draufgekotzt. Also ich... Mir kam sofort übel hoch, sowas zu sehen und im zweiten Blick, also es waren wirklich Bruchteile von Sekunden, also ich rede es jetzt vielleicht länger, wie es dann wirklich war, sah ich halt wie unter ihr, also aus den Beinen halt wirklich wie so, eine, wie so ein See aus Blut rauslief. Und, ähm, und dann guckte sie mich an und sagte meinen Namen und sagte sie, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann schaute ich nur hoch und sah, dass man halt ja von ungefähr 15, 20 Meter, ja 15, 10, 15 Meter waren es wahrscheinlich gewesen, halt direkt in den Hof springen konnte von der einen Stelle. Und dann hatte sie eine, eine Feuertür sozusagen, also ein Feuerfenster, was man zum, zum Schutz halt eingebaut hatte, hatte sie halt aufgemacht auf der offenen Station, ist aufs Dach der Klinik geklettert und hat... Äh, ja, hat das genutzt, um runterzuspringen. Und das war äh, ziemlich krass. Und ich habe, also das, also ihr merkt ja, wie ich stotter, weil das einfach ziemlich krass war, der Anblick. Und ähm, ich bin dann sofort wieder zurück ins Treppenhaus gelaufen, habe laut geschrien, dass wir einen Intensivnotfall haben und dass sofort alles in die Wege geleitet werden müssen, bin dann zu ihr zurück. Und habe sie irgendwie noch angesprochen, habe versucht, dass sie halt irgendwie zumindest geistig noch bei mir blieb, aber sah halt das Blut laufen und durch ihre weißen Kleider, die sie anhatte, sah das halt nach und nach immer schrecklicher aus. Und dann kamen auch schon die Kollegen von der Chirurgie mit einer, aus der Notfall, äh, also aus der zentralen Notaufnahme gefahren, mit einer Trage, also so einem Wagen, wo man sie drauflegen konnte, was dann auch gemacht wurde, wo sie ziemlich geschrien hat, weil das ja auch ziemlich Schmerzen waren und ähm, man muss sich das so vorstellen, die ist wahrscheinlich kerzen mit Füßen voran äh, gelandet, weil wenn sie mit dem Kopf vorgesprungen wäre, hätte sie es wahrscheinlich sofort nicht überlebt. Und der diensthabende Chirurg rief dann nur noch sofort ins Röntgen, um zu gucken, was wir da noch retten können. Weil man muss dann halt röntgen, um zu sehen, welche Knochen und Gefäße wo hängen, sozusagen, um da halt noch einwirken zu können. Und. Und sagte dann, wenn, wenn, wenn nicht sofort der Hubschrauber angerufen wird und sie sofort in die nächste Uniklinik geflogen wird, weil wir also wir konnten so einen krassen Fall konnten wir in der Klinik nicht behandeln. Ähm, weil das, das war wie, wie, eine, wie, eine, wie eine Kriegsverletzung. Also wie als wäre sie im, im Krieg von irgendwas getroffen worden. Ähm, und dann ist sie auf dem Weg in Richtung Röntgen ist sie dann aufgrund von, von Blutverlust gestorben? Weil man hatte dann noch versucht, an beiden Armen ähm, auf Hochdruck sozusagen eine Infusion zu legen. Also man, man, man legt dann eine, eine Plastikflasche mit, 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 mit Flüssigkeit und einem großlumigen äh, Verweilkatheter, also eine Kanüle, Verweilkanüle, legt man dann an und <lacht> versucht dann mit so einer Blutdruckmanschette, die man sonst eigentlich um den Arm macht, wird dann um die, um die Flasche gepresst, dass die Flasche halt zugequetscht werden kann, da wird wirklich auf Hochdruck ähm, Flüssigkeit in den Körper, Körper gepumpt wird und ähm, einfach um den, um, um den Volumenverlust auszugleichen, aber das weil das Herz ja weiter pumpt und das Herz pumpt das Blut sozusagen aus den Gefäßen, die kaputt sind, raus und dadurch verliert sie halt Unmengen von Blut und sie hatte, meine, wir haben ja nur sechs maximal sieben, acht Liter Blut im Körper, abhängig wie groß man ist. Und sie hatte sicher schon anderthalb, zwei Liter allein liegend dort verloren. Und das hat alles nicht ausgereicht und auf dem Weg zum Röntgen ist sie dann verstorben. Und das Krasse daran war, dass ich halt einfach damit in dem Moment nicht gerechnet hatte. Es war einfach eine ziemlich krasse Situation, die einfach auch gerade an so Weihnachtstagen mh, einfach man sich nicht vorstellt. Und es sind noch zwei Dinge danach passiert, die mich ziemlich auch aus der Bahn gerissen haben. Es war ein Pfleger noch bei uns mit auf Station, den ich eigentlich mochte, also den mag ich oder den mochte ich. Der ist jetzt auch schon nicht mehr Pfleger. Jetzt nicht deswegen, aber einfach, weil er auch älter geworden ist. Und der hatte halt auch ziemlich Erfahrung, aber der war halt auch so ein ziemlich rauer Geselle, würde ich es mal nennen, obwohl ich ihn wirklich mag. Und der hatte dann gesagt, und ich meine, ich war gerade zwei, drei Monate am Arbeiten, ne? der sagte dann, gewöhn dich dran. So ist das halt bei uns in der Psychiatrie. Und ganz ehrlich, erstens kann man sich daran nicht gewöhnen und zweitens ist das in der Psychiatrie nicht so. Das war einfach nur ziemlich krass. Und das ist nicht Standard. Und wer glaubt, dass sowas standard ist, das ist halt einfach falsch. Weil ich habe so einen krassen Fall dann auch nicht mehr erlebt. Klar, es gibt Suizide, und aber in der extremen Form ähm, ist mir das Gott sei Dank nicht mehr untergekommen. Und, und das war halt einfach kein cooler Move gewesen, einem Kollegen, der... Ähm, ja, frisch examiniert war und frisch am Arbeiten war, dann zu sagen, ja, gewöhn dich dran, weil daran kann man sich nicht gewöhnen. Ich glaube, das ist ähnlich wie Rettungsassistenten und, und Notärzte, die irgendwie Motorradfahrer auf der Autobahn einsammeln. Das ist, glaube ich, ähnlich. Und das hat mich auf jeden Fall auch äh, ziemlich mitgenommen. Und die andere Sache, die danach noch passiert ist und die auch ziemlich krass war, und da ist es halt immer, es kam dann noch ein relativ naher Angehöriger von ihr, der... Ähm, der eigentlich ähm, sie nicht mehr wirklich, also sie war nicht mehr wirklich mit dem im Kontakt und das seit einigen Jahren. Und der kam und äh, zwei Stunden nachdem das passiert war und sagte, ja, kann er sie besuchen? Und ähm, man hätte sich ja lange nicht mehr gesehen. Und irgendwie hatten die wohl irgendwie, keine Ahnung, Stress miteinander und wollte so ein bisschen das Kriegsball begraben und meinte, hey, ist ja Weihnachten äh, bald, dann besuche ich die mal und ähm, vielleicht kann man ja da wieder ein bisschen quatschen und so. Und ähm, ja, zwei Stunden vorher ist sie verstorben. Und das war, puh, das hat mich dann nochmal weggeflext. <lacht> weil dann ähm, bin ich dann einfach von der Tür weggegangen, weil ich hatte zufällig halt aufgemacht. Und habe gesagt, warten Sie mal bitte, ich hole mal den Arzt. Und habe mich dann zurückgezogen, nachdem ich den Arzt gerufen hatte, weil ich, kon ich konnte das Gespräch nicht führen. Das war auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Also es war ziemlich heftig für mich und ich habe die Bilder auch ähm, ja, ein, ein halbes Jahr, wenn ich die Augen zugemacht habe, habe ich sie immer da liegen sehen und habe davon auch anfangs geträumt und, und später dann auch immer wieder, das sind immer wieder die Gedanken gewesen, die ich dann bei ihr hatte. Ja, ich trinke jetzt noch mal ganz kurz einen Schluck von meinem Earl Grey, hole noch mal tief Luft und dann kommen wir zu einer nächsten krassen Geschichte. Weil ich habe mir überlegt, dass ich heute lustige, aber auch krasse Geschichten erzähle. Und ich erzähle ein paar krasse zuerst und die lustigen dann danach. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ähm, mein Hund hat sich jetzt vom Sofa ähm, hinter meinen Stuhl verlagert, liegt jetzt rücklinks da, Füße nach oben gestreckt, schnarchend. ich hoffe, er ist nicht im Ton. <lacht> ähm, die nächste Geschichte, die ich erzählen will, geht eigentlich gar nicht um eine Geschichte an sich, sondern es geht darum, dass ich eine Patientin kennenlernen durfte, die einfach in sich die Geschichte ist, die einfach so krass ist für mich, weil die Kombination an Krankheiten, die sie hatte und die Ausprägung dessen einfach so extrem war. Und ich meine, die Patientin ist jetzt auch schon verstorben. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber es müsste vom Alter und so weiter und auch von ihrem Krankheitsbild müsste das so sein. Also ich glaube nicht, weil das ist über 20 Jahre her. Und ähm, ich umschiffe das ein bisschen einfach, um auch da ihr und dem Datenschutz sozusagen... Genüge zu tun, aber das Krankheitsbild und die Krankheit an sich sind ziemlich krass. Ja, die Patientin, ich fange einfach mit der Diagnose an. Die Patientin hatte eine Kombination aus ähm, borderline störung die wir vorhin ja ganz kurz schon angesprochen haben und die ihr euch gerne nochmal googeln dürft. Wenn, oder ihr wartet einfach auf eine der nächsten Folgen. Und das Zweite, was sie hatte, war das Münchhausen-Syndrom. Das Münchhausen-Syndrom ist ein ziemlich... Ähm, Ziemlich seltenes Syndrom, es gibt es nicht so oft. Und das Münchhausen-Syndrom kommt vom Namen her halt auch von dem Lügenbaron Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen, den viele noch äh, von dem Ritt auf der Kanonenkugel kennen. Und ähm, die Dokumentation dazu schreibt, das Münchhausen-Syndrom ist eine schwere psychische Störung. Die Betroffenen täuschen körperliche oder psychiatrische Symptome sowie Behinderungen vor oder rufen diese Absicht, absichtlich hervor, und dieses Verhalten nennt man artifizielle Störung. Ähm, man muss sich vorstellen, die Patienten tun alles dafür, sozusagen klinisch oder auch ärztlich behandelt zu werden. Einfach, weil sie dadurch ihren Krankheitsgewinn haben. Das heißt, eigentlich würde man neudeutsch sagen, sie dribbeln das System aus. Weil ihnen geht es gefühlt besser, wenn sie krank sind. Und da wir aber, also wir als Profis und Klinik ja, versuchen, diese Patienten zu heilen, tun wir ihnen sozusagen dadurch Schaden, dass wir sie gesund machen, weil sie eigentlich krank sein wollen, damit sie behandelt werden, damit es ihnen besser geht. Also es ist eine total skurrile Situation. Und das gibt es auch noch als Münchhausen, so eine Art überlagertes Münchhausen-Syndrom ähm, oder auch ähm, äh, Stellvertreter Münchhausen-Syndrom, glaube ich, genannt, dass sozusagen die Leute ihren Kindern oder nahen Angehörigen, also wenn sie pflegende Angehörige haben, aber meistens sind es die Kinder, sozusagen was antun, also sie extra irgendwie einen Arm brechen oder irgendwo runterschubsen oder schlagen oder irgendwas machen, damit die ähm, Kinder behandelt werden von einem Arzt, damit der Patient, also der, der das Münchhausen-Syndrom hat, eine Genugtuung davon hat, zu sehen, wie sein Kind behandelt wird. Und diese Patientin hatte nicht das Stellvertretersyndrom, sondern sie hatte halt das münchhausen syndrom an sich. Und der Unterschied, weil viele sagen ja, vielleicht simuliert die ja die Krankheit. Der Unterschied ist aber, dass beim münchhausen syndrom die Simulation oder das Simulantentum sozusagen gar nicht, ähm, also das muss man unterscheiden, weil, weil bei einem Simulanten ist es so, dass der versucht sozusagen die Krankheiten vorzutäuschen aus einem anderen Grund. Also der ist nicht psychisch krank, sondern der täuscht irgendwas vor, damit irgendwas passiert. Also vielleicht auch finanzieller Natur, dass er irgendwie, keine Ahnung, Krankenhaustagegeld bekommt oder solche Sachen oder halt nicht zur Arbeit gehen muss. Das kennen wir ja von unseren Doc-Holidays, sage ich jetzt mal, die, also wenn man auch dieses System gelber Schein und der Tag ist dein, ihr wisst, was ich meine. Ähm, sondern es geht wirklich darum, dass sie sich was antun und das sind wirklich krasse ähm, Dinge, die sie sich zum Teil antun. Also wir hatten einmal den Fall, was ich mitbekommen habe von jemandem, der hat einfach einen Aschenbecher in vollen genommen, hat da irgendwie eine Cola und einen Tee und einen Kaffee reingekippt hat sich dann eine Spritze geholt, hat die Spritze sich aufgezogen, aus diesem vollen Aschenbecher mit Cola und Kaffee und so weiter gemischt und haut die sich volle volle Kanone ins Knie, spritzt die rein und sagt, ja, jetzt ähm, werde ich eine Sepsis bekommen und dann muss ich behandelt werden. Und diese Patientin ähm, hat sich halt auch Dinge überlegt, dass sie halt möglichst lange in der Klinik blieb und das... Die Kombination dazu noch mit der Borderline-Störung war halt einfach eine ganz, ganz schwierige Situation, weil sie halt auch durch dieses sich selber was antun, manchmal auch eine Entlastung gespürt hat, wenn es ihr halt ziemlich schlecht ging. Wo jetzt sich äh, Borderline-Patienten vielleicht ritzen würden oder, oder irgendwie, keine Ahnung, die Zigarette auf der Hand ausdrücken oder sich den Kopf vor die Heizung hauen. Ähm, es ist Es halt so, dass die, dass die halt wirklich krasse Sachen gemacht hat. Und eines der krassesten Dinge, die ich von ihr mitbekommen habe, war, dass sie sich einfach angezündet hat. Die hat einfach sich mit dem Feuerzeug angezündet in ihrem Zimmer und als sie wirklich lichterloh brannte, das war dann so, ich sage jetzt mal von Hals abwärts aufgrund der Klamotten, die sie anhatte, also sie hat sich die, die Klamotten angezündet von Hals abwärts so bis Hüfte, und der, einer der Arme halt, brannte halt lichterloh und wir hatten Nachtdienst, und da flog die Tür auf und sie kam raus wie eine Fackel brennend und wir haben sie dann sofort irgendwie gelöscht mit, mit Decken und und so und die hatte sich dann wirklich so von Hals abwärts äh, über den einen Arm komplett Verbrennung dritten Grades zugezogen, die halt wenn man es jetzt aus medizinisch klinischer Sicht sieht müssen die halt auch ähm, müssen die täglich verbunden werden, das sind das sind schwere ähm, chirurgische äh, chirurgisch zu behandelnde Wunden, die halt ähm, mit Salben und mit Cremes und mit 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 Gasen, also mit so, mit Kompressen, die halt äh, mit Vaseline eingeschmiert sind, damit die nicht auf der Haut kleben bleiben, behandelt werden und die müssen täglich verbunden werden und das war eine riesengroße Wunde gewesen und wenn die nicht schnell genug aus dem Zimmer rausgekommen wären, dann wäre die wahrscheinlich verbrannt und dann hätten wir es nur mitbekommen, weil der Feuermelder angegangen wäre und ja, das ist, äh, war auf jeden Fall eine ziemlich krasse Situation und diese Patientin, die war halt so oft äh, oder so lange bei uns in der Klinik, ähm, dass sie eigentlich kein wirkliches Zuhause hatte. Und wenn sie nicht bei uns in der Klinik war, dann hat sie so Klinikshopping gemacht. Dann ist sie einfach irgendwo ohne Fahrkarte in den Zug eingestiegen und ist da ausgestiegen, wo sie rausgeschmissen wurde von den Kontrolleuren und ist dann da in die Klinik und hat dann irgendwelche anderen Namen angegeben und irgendwelche Gründe, warum sie jetzt da sei und hat, hat erstmal kaschiert, hat natürlich keinen Personalausweis mitgenommen, damit man sie nicht identifizieren konnte. Und dann dauerte es meistens so eins zwei Wochen, bis dann rauskam, wo sie ist. Und dann wurde sie meistens dann auch wieder zu uns zurück überführt in die Klinik. Und das ähm, hat halt darin gekipfelt, das ist so ein kleiner, lustiger Side-Fact, die hatte tatsächlich einen Personalausweis gehabt mit der Kliniksadresse. Weil sie weil sie einfach so oft bei uns war und sie dann halt anstatt OFW, also ohne festen Wohnsitz, einfach bei uns gemeldet worden ist. Und man darf nicht vergessen, eine Klinik, gerade eine Klinik der Notfallversorgung, so heißt das offiziell, ist kein Wohnheim oder ist auch kein, keine Ahnung, kein Langzeitheim für psychisch Kranke oder so. Natürlich haben wir Leute, die auch mal länger liegen und ich persönlich, also in der Regel liegen die Patienten, sage ich jetzt mal so grob, ein Monat oder anderthalb Monate bei uns, so im Schnitt. Also abhängig der Station, ob das jetzt Suchtstation oder allgemein Psychiatrie ist. Aber aber die Patientin, die war halt maximal drei Wochen im Jahr weg. Und dann war sie meistens in irgendeiner anderen Klinik. Und das ist äh, ja ziemlich ziemlich krass. Und sie hatte dann auch Phasen gehabt, wo sie fixiert wurde, ähm, weil sie geschrien hatte und weil dann sozusagen auch so ein bisschen die Psychose, die Psychose äh, Anteile, die in der Borderline Störung drinstecken, bei ihr halt durchgeschlagen sind und wenn es ihr gut ging, in Anführungsstrichen, dann war sie halt auf Station, hatte auch mal Besuch von bekannten Freunden gehabt, ähm, die sie auch noch hatte, hat sich Pizza bestellt und ging es gut und wenn sie dann merkte, es geht so in Richtung Entlassung, dann hatte sie sich immer irgendwas noch überlegt. Und das ist, ähm, das ist halt ein echt schräges Konstrukt mit diesem Münchhausen-Syndrom. Das ähm, kann man, wenn man das nicht kennt, kann man das auch sich gerne mal durchlesen. Da gibt es äh, echt krasse krasse Fälle. Und ähm, ja, die Patientin war wirklich wirklich beeindruckend für mich bei sowas. Ja, was auch spannend war, dadurch, dass die Patientin ja nicht ganz so viele ähm, Sozialkontakte hatte. Also sie hatte wenig Leute, die halt kamen. Es waren eins, zwei, drei Leute, die kamen. Und meistens hatten die auch irgendwas damit zu tun, dass es irgendwie ein Betreuer war oder halt auch eine Sozialarbeiterin oder irgendwie so. Also es waren jetzt nicht Freunde, so wie man sich das sonst vorstellen kann. War es halt so, dass sie einfach auch immer Kontakte brauchte und diese halt auch ähm, halt auf verschiedenste Art und Weise halt, sich hat auch eingefordert. Und das hatte halt zur Folge, dass wenn sie irgendwie was zum Quatschen brauchte oder wenn ihr langweilig war oder auch wenn sie Druck hatte und jetzt mit einem reden musste und von uns, ähm, weil wir waren ja wie Familie für sie gewesen, wir als Team, weil wir sahen uns ja förmlich jeden Tag. Ähm, da kam es halt so, dass, die, ähm, dass sie tatsächlich äh, von der Telefonseelsorge jeden <lacht> mit Vornamen kannte und er, jeder kannte sie. Und dann hat sie, hat sie angerufen, dann wusste sie schon, ah, der und der hat Dienst. Und da, der kommt dann und dann um die Uhrzeit und dann versucht sie bei dem durchzukommen und mit dem redet sie lieber wie mit dem. Und dann hat sie halt immer die Telefonseelsorge angerufen, was dann irgendwann zur Folge hatte, dass die gesagt hat, bitte bitte sperrt unsere Nummer, von, weil sie hat immer vom Stationstelefon aus angerufen, weil das ja äh, eine kostenlose Nummer ist, konnte man die vom Stationstelefon aus anrufen. Haben die dann schon drum gebeten, bitte sperrt unsere Nummer. Wir, können, wir haben einfach nicht die Kapazität, immer mit ihr zu reden. Und äh, das, äh, weil die Patientin halt auch so lange da war, wusste sie halt auch, dass man, dass man von den Stationsapparaten, die halt natürlich ein, zwei Apparate standen, natürlich auf dem Flur. Einfach weil die Patienten ja auch die Möglichkeit haben müssen, ähm, zu telefonieren. Entweder mit einem Münzfernsprecher oder halt bei bestimmten Nummern auch so, kannte die Patientin zum Beispiel auch die die Funkanlage der Klinik. Also das heißt, meistens muss man irgendeine bestimmte Nummer vorwählen. Dann gibt es eine vierstellige Nummer für den Funk. Also so war das in den Häusern, wo ich gearbeitet habe. Und dann bekam man entweder direkt äh, denjenigen, den man angefunkt hatte ans Telefon oder der sah dann halt die Nummer, von wo aus gefunkt wurde. Und dann kam dann, das war meistens halt der Dienstarzt oder so, der kam dann halt dorthin, wo er, von wo er angefunkt wurde. Und sie kannte sich natürlich auch mit dem Funk aus und äh, hat dann einfach, wenn sie nachts zu uns kam, sagt sie, hat, sie hat jetzt wieder irgendein Problem und wie gesagt, nee, haben wir jetzt keine Zeit für oder beziehungsweise klären sie das doch bitte morgen mit dem Arzt, weil, weil viele Dinge sind jetzt nicht so prekär, wo man sagen muss, jetzt muss sich sofort um irgendwas gekümmert werden. Klar, wenn es ihr schlecht geht oder so, ist was anderes. Aber wenn sie einfach sagt, ja, sie braucht jetzt jemanden zum Quatschen oder so und wir sagen, er ist mitten in der Nacht, äh, legen Sie sich doch bitte nochmal hin und morgen früh ist Visite, blablabla, bla bla, können Sie mit dem reden. Dann hat, hat sie einfach vom Stationstelefon aus den Arzt selber angefunkt, sodass der dann aufstehen musste. Und ich wusste, woher es kam und kam dann auf Station gelaufen, und fragte, was los sei. Und wir so, ja, wir haben keinen angefunkt. Und sie stand dann schon auf dem Flur und sagt, ah, wo Sie gerade übrigens da sind, ich habe da mal eine Frage es war auf jeden Fall, ähm, ja, es war eine krasse Patientin gewesen und ich habe zu der auch noch ziemlich viele Geschichten, aber ähm, ja, das sollte es mal für heute sein. Jetzt mache ich noch ein kleines Päuschen, trinke mal einen Schluck Earl Grey und dann äh, erzähle ich euch noch ein paar lustige Geschichten. Der Earl Grey geht langsam zu Neige. Ein bisschen habe ich noch. Und ich sehe schon, wir sind schon bei... Ja, wir gehen auf die 50 Minuten fast zu. Stunde haben wir schon. Hm. Genau, ich äh, wollte noch ein paar lustige Geschichten erzählen, weil es doch immer wieder Dinge auch gibt, ähm, die entweder mit den Kollegen oder halt auch mit den Patienten passieren, die in sich als kleine Story-Anekdoten einfach ziemlich lustig sind. Und ähm, ich finde, man sollte seinen, seinen Humor da auch nicht verlieren, weil klar, es geht da um Krankheiten, die muss man ernst nehmen und es geht um Schicksale, aber es ist auch so, dass ähm, wir alles Menschen sind und auch die Patienten natürlich auch Dinge bieten, wo man auch heute schmunzeln kann oder wo es auch lustig zugeht und ähm, ja, meistens lacht man dann gemeinsam oder die Situation ist einfach so skurril, dass man halt ja, darüber lacht. Außerdem ist dieses drüber lachen oder sich auch mal ärgern oder auch mal schimpfen oder, keine Ahnung, auch mal drüber lästern, dass man sagt, oh Gott, der Patient, der geht mir so auf den Keks. <lacht> ähm, das ist eigentlich nur gut für die Psychohygiene einfach, weil man dann, wenn man das mal losgeworden ist und das dann in einem geschützten Rahmen mit den Kollegen gesagt hat oder so, dass ähm, dass es dann einfacher ist, dann auch weiterzuarbeiten. Und ich glaube, gerade in der Pflege ist es ganz wichtig, dass man halt nicht so der Mülleimer ist, ähm, weil ich muss am nächsten Tag auch wieder zur Arbeit gehen. Und äh, das erinnert mich gerade, wo ich es gerade sage, halt auch eigentlich schon an eine Sache. Wir haben ähm, auf den Stationen, das ist es immer so, dass es meistens Morgenrunden gibt, ähm, gerade oder, oder Wochenanfangsrunden, die dann montags stattfinden, wo dann die neuen Patienten wo sich alle treffen und alle zusammensitzen. In Corona-Zeiten jetzt natürlich etwas schwieriger, aber wo halt alle zusammensitzen und dann erklärt wird, was auf Station passiert, was für Therapien es gibt und welche Termine die Woche anstehen, welche News es gibt und so weiter und so fort und dann die Patienten sich vorstellen können, wenn sie wollen und dann sagen, mein Name ist irgendwie Thomas und äh, ich bin am Wochenende gekommen, mir geht es noch nicht so gut oder sagen, hallo, ich bin die Evelyn und ich bin schon sechs Wochen da und mir geht's wieder besser und ich habe die und die Krankheit, also das können die Leute halt wie in so einer Art Gruppentherapiesituation sagen. Und ähm, meistens ist da halt immer der Fall, wenn, wenn ich die gemacht habe, war dann immer dieses, diese Situation, dass die Patienten gesagt haben, ja, ich bin schon drei Wochen da oder ich bin schon vier Wochen da oder ich bin schon zwei Wochen da und sich dann so, ja, dass man, man hat immer so das Gefühl, dass die Leute dann wie so einen kleinen Contest gemacht haben, wo es dann geht, ja, ich bin schon so lange da und es ist auch an, ziemlich anstrengend und ich habe jetzt schon hier voll die Erfahrung und so. Und ich habe dann immer gesagt: Hallo, mein Name ist Kaitan, ich bin schon 16 Jahre da. <lacht> oder 14 oder wie, wie viel auch immer. Und dann also, haben sie mal geguckt, dann sage ich: Ja, ich bin Pfleger hier, moin. <lacht> ähm, ja, das immer hat dann immer so zur Belustigung beigetragen und die Leute hatten dann eine gute Zeit. Ähm, ja, die erste äh, lustige Geschichte, die ich auch noch erzählen möchte, äh, war eigentlich ein Prank, wie man so neudeutsch sagt: ein Prank, der die Kollegen an uns gemacht haben. Und es war so, dass in der einen Klinik, in der ich gearbeitet habe, äh, gab es äh, Wahlen. Ich glaube, es waren weiß nicht, Landtagswahlen oder irgendwas, keine Ahnung. Und es gab natürlich auch irgendwelche Abgeordneten, die dann halt in der Stadt gewählt worden sind. Das sind die, die jemand von den Plakaten hängen und von den diversesten Parteien. Und ich kam in einen Spätdienst und die Kollegen machten eine ganz normale Übergabe und fing dann damit an und sagten, ja, äh, wir haben auch eine VIP-Aufstation jetzt. Und wir so, okay, wer, was, wie, äh, ja, der äh, Landtagsabgeordnete Tralala wäre da. Und wie so, was krass, echt, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, die Wahlen, die sind ja jetzt nächste Woche. Der äh, hat einen Burnout, der hat zu viel äh, Shake Hands gemacht, der war zu viel unterwegs, der hat zu viel zu tun gehabt, der hat zu viel ähm, halt so Termine gehabt, ähm, der ist ausgebrannt, der kann nicht mehr, ähm, der ist vollkommen durch. Ähm, das Ganze läuft halt unter höchster Geheimhaltungsstufe, damit es halt auch nicht... Für die anderen Parteien, die das halt als gefundenes Fressen sehen könnten oder so rauskommt und so weiter und so fort. Und dann schlugen die Kollegen die Akte auf und gingen dann wirklich so diese Alter, Geschlecht, halt sein Name, Geburtsdatum, dann Burnout und mit, mit Beginner äh, mittelgradiger depressiven Episode bei depressivem Rezidiv, also dass er das schon mal hatte und so weiter und so fort. Also richtig eine schöne medizinische Übergabe, dann auch mit Medikamenten reingeschrieben, dann auch darüber geredet, wie die Visite gelaufen ist und dass er halt in einem Einzelzimmer auf der geschlossenen Station liegt. Dieses Zimmer ist auch abgeschlossen, nicht weil, weil er sozusagen ähm, raus wollte und irgendwie man ihn halten müsste, sondern einfach, damit keiner in sein Zimmer reinläuft, damit ihn keiner sieht, ähm, und dann hatte der Kollege hat dann gesagt, ja wir müssen da so eine sehr enge 1 zu 1 Übergabe machen, das heißt, dass man sozusagen ähnlich wie in der Pflegevisite dann auch nochmal ins Zimmer geht und dann sagt, hallo, ich war ja der Frühdienst, hier kommt der Mann vom Spätdienst, das ist der Mann oder die Frau, dem, dem sie vertrauen können. Und ähm, damit der Patient sozusagen beide gleichzeitig gesehen hab, hat und sich nicht irgendwie einer für irgendeinen ausgeben konnte. Und also so ganz hoch, sich Und Übergabe war durch. Und wir sagten dann, okay, und ja, jetzt gehen wir nochmal zusammen ins Zimmer und so und stellen uns nochmal vor. Und ich sollte den dann betreuen. Und ja, ähm, war, war ein bisschen aufgeregt irgendwie so, weil das halt alles so ziemlich anstrengend auch klang, so ähm, auch so mit dieser mit dieser Geschichte, dass man dieses halt kaschieren muss, dass der überhaupt da ist und so. Und dann machte der Kollege das, das die Tür auf, schloss die auf, wir gingen rein und dann war das Fenster offen gewesen und vor dem Fenster war so ein, so ein Vordach und es sah halt so aus, als wenn der Patient getürmt wäre, also abgehauen wäre, hätte das Fenster aufgebrochen, irgendwie mit viel Kraft oder mit irgendwie einem Hebel oder was. Und wäre dann über das Vordach abgehauen. Und dann kam der Kollege raus und sagte, oh nein, der ist getürmt, äh, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Oh mein Gott, äh, äh, ruft die Polizei an. Und ich sprintete zum Telefon und riss das Telefon aus der Wand. Und auf einmal kam ein Kollege zu mir, nahm mir das Telefon ab und sagte, haha, verarscht. <lacht> und wir so, hä, verarscht, was, wie, was? Und die so, na, der war gar nicht da, den gibt's hier gar nicht, das ist alles Quatsch gewesen, wir haben dich nur verarscht. Und wir so, es oh. war auf jeden Fall sehr lustig und wir waren ziemlich geschockt und ähm, hatten sie uns richtig dran gekriegt, die Kollegen. Es war, war auf jeden Fall sehr lustig. Zu dieser Vordach-Sache habe ich auch noch eine Geschichte, weil an dem Vordach ist mir nochmal was passiert und das war tatsächlich so. Wir hatten einen Patienten gehabt, der in dem... Zimmer war, wovon ich gerade gesprochen hatte, mit dem Vordach und dem Fenster. Und äh, ich hatte Nachtdienst gehabt und man schaut dann bei Patienten, die so, oder man schaute, muss man sagen. Es hat sich ja das Krankenhaus, also das Psych psychiatrische Krankenhausgesetz hat sich ja alles ein bisschen geändert, aber damals hat man so alle 15 Minuten in den Raum reingeschaut, geguckt, ob er noch schläft, ob es ihm gut geht, als es halt auch noch keine Videoüberwachung gab. Und das gibt es auch in manchen Häusern noch nicht flächendeckend sozusagen, aber damals gab es halt noch keine und dann haben wir halt in alle Viertelstunde in die Zimmer geschaut und der konnte sich halt im Zimmer frei bewegen. Und dann hatte der es geschafft, tatsächlich in der Situation, in dieser viertelstündigen Pause nachts, ziemlich leise das Fenster aufzubrechen und ist dann getürmt. Und das Lustige an der Geschichte, das ist wirklich nur eine ganz kurze Geschichte, das Lustige an der Geschichte war, dass es frisch geschneit hatte. Und man sah dann auf dem Vordach die Spuren über das komplette Vordach bis zu einer Laterne und wir dachten nur so, Spuren im Schnee und mussten natürlich die Polizei anrufen und dann ging halt sozusagen die, die ganze Klaviatur von Dingen, die passieren, wenn jemand abgehauen ist, halt los, dass dann halt die Polizei nachsuchen muss und so weiter und der Patient kam dann auch wieder, ist nicht so weit gekommen, aber dass halt wirklich diese frischen Spuren im Schnee da waren, war für uns... Das war wie so Winter Wonderland, tolles Licht auf den Straßen, durch die Straßenlaternen, alles ruhig und dann wirklich so Tippelschrittchen im Schnee. Ich glaube, das ist wahrscheinlich Situationskomik, die man so jetzt nicht direkt versteht, aber es war auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, noch eine lustige Geschichte. Also ich empfand sie lustig. Ähm, manche finden die wahrscheinlich ein bisschen skurril, aber ich fand sie lustig. War, Wir hatten mal eine Patientin, die ja auch eine Psychose hatte. Und ähm, die war auch öfter mal bei uns gewesen und die hatte einen Abend ziemlich Druck. Und ja, ist irgendwas passiert? Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Irgendwie hat, entweder hat sie einer versetzt oder es war irgendwie, keine Ahnung, der Betreuer kam nicht oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall hatte sie Druck gehabt und war genervt. Und wir saßen im Nachtdienst, es war ruhig. Ähm, und ähm, wir hatten auf der Station so wie so eine Art Wintergarten gehabt, der als Raucherraum umfunktioniert war, sodass die Leute auf der geschützten Station auch rauchen konnten. Und ich hörte dann ganz leise so ein Plockgeräusch: so Plock, Pock, Pock und nochmal Pock, Pock. Und ich dachte so, was ist das denn? Klopft hier einer gegen die Tür oder so? Ähm, und zwar halt sonst ruhig, aber es ist immer so Plock, Plock. Und ich dachte, ich muss jetzt mal durch die Zimmer gehen gucken. Und dann bin ich durch die Zimmer gegangen und dachte, es kam irgendwie von der Station oben drüber oder unten drunter und so. Und dann auf einmal im, im Wintergarten, im Raucherzimmer habe ich es dann gesehen. Da hatte die Patientin sich sozusagen, muss ich vorstellen, der Wintergarten ist ein Raum gewesen, der vielleicht, keine Ahnung, 30, 40 Quadratmeter hatte. Also schon etwas größer und war eher so schlauchförmig, also nicht quadratisch. Und sie hatte sich an die eine Wand mit dem Rücken auf so ein Sofa gesetzt saß da ganz entspannt und hatte sich ein ganzes Tablett mit Keramiktassen genommen, hat sich neben sich gestellt und hat volle Karacho und das hörte man, weil der Wintergarten ziemlich schallgeschützt war, einfach auch, weil da ja auch immer viele Leute drin waren, die gequatscht haben, geraucht haben, sodass man das auf der Station nicht so ganz so direkt gehört hat und hat dann volle Karacho auf die andere Seite der Wand überm Fernseher diese Tassen gefeuert. Und dieses Plockgeräusch war halt jeweils eine Tasse gewesen, die voll Karacho ähm, gegen die Wand gekloppt wurde und in tausend Scherben zersprungen ist. Und dann hatte die wirklich bestimmt 30, 40 Tassen oder so und die äh, an die Wand gehauen und der ganze Fußboden war alles voll mit kleinen Scherben, weil halt diese Keramiktassen halt ziemlich kleinscherbig zersplittern. Einfach auch aus Sicherheitszwecken sozusagen, damit man sich nicht ganz große Scherben als Waffe nehmen kann. Also lagen tausende kleine Scherben da auf dem Fußboden und ich ging rein, guckte sie an, guckte an die Wand, guckte an die Scherben, guckte wieder sie an und sie sagt, ja, was ist los? Ich so, alles klar bei Ihnen? Ist irgendwie, geht es Ihnen nicht gut oder wollen wir reden oder wollen Sie einen Bedarf nehmen? Also Bedarfsmedikation zum Entspannen oder keine Ahnung. Und dann sagte sie einfach nur, nö ist alles in Ordnung. Mir geht's gut, ich habe mich jetzt ein bisschen abreagiert, ich würde jetzt mal schlafen gehen. Steht auf, geht in ihr Zimmer, legt sich ein Bett und pennt. Und ich, ich stand wie perplex daneben und dachte nur so, what the fuck? <lacht> Was ist denn hier gerade passiert? Und habe dann bald 20 Minuten lang Scherben gekehrt in dem Zimmer. Und habe dann einen halben Sack voll Scherben voll gemacht. Und ihr ging es dann gut am nächsten Morgen. Auch die Kollegen vom Frühdienst gesagt, nee, ihr ging es gut, alles in Ordnung. <lacht> Eine ziemlich skurrile Geschichte. Ja, ich erzähle die ganz gerne, weil das einfach so, ja, das ist einfach so ein skurriles... Dass sie einfach aufstehen und sagt sagen, nee, mir geht's gut, ist alles in Ordnung, ich habe mich jetzt abreagiert und gehe ins Bett. <lacht> Fand ich super. Eine letzte Geschichte will ich euch heute noch erzählen. Ähm, nimm noch einen Schluck Earl Grey und die betrifft mich sogar selber. Ja, die letzte Geschichte betrifft mich dahingehend selber, weil ich das selber sozusagen herbeigeführt habe. Und es geht darum, dass man in der Psychiatrie viele Medikamente verteilt und es gibt viele Medikamente, die sehr oft vergeben werden. Und eins davon ist Tavor oder auch Lorazepam genannt. Kommt aus der Benzodiazepin-Gruppe und wird als Sedativum eingesetzt. Also als Medikament, was einen müde macht, schläfrig und auch angstlösend. Und es hat auch die krampflösende Wirkung. Also dass, wenn man Krämpfe hat, dass das einen schützen kann vor den Krämpfen, beziehungsweise die auch lösen kann. Tavor wird ziemlich oft verschrieben. Es macht abhängig, leider, aber es ist ein hervorragendes Medikament, um wie gesagt Ängste zu kontrollieren und um ähm, Leute ein bisschen zu entspannen und es wird auch sehr gerne von den, Medi äh, von den Patienten genommen und ähm, die Patienten profitieren da auch sehr von. Obwohl dass es halt dieses Absetzphänomen von Medikamenten, die abhängig machen, dass die halt wirklich so ein Craving danach haben, also so ein Gefühl, dass sie dann halt ähnlich wie bei Drogen das Medikament brauchen. Und die Benzodiazepine muss man so ein paar Tage geben, gibt es jetzt auch jetzt keinen ganz akkuraten Wert, aber ein paar Tage nehmen und dann ist man sozusagen abhängig davon und dann muss man sie auch peu à peu ganz langsam kleinschrittig wieder absetzen, damit äh, ja, damit man wieder runter von dem Stoff kommt und das ist auch in der Regel die Aufgabe der Klinik, ähm, wenn die Patienten stationär sind. Es ist so, dass, dass man oder das war mein Anspruch gewesen, dass wenn ich Tabletten verteile, ich schon auch mal wissen will, wie die Wirkung ist. Und Tavo ist halt eins, was wirklich oft vergeben wirkt, also wirklich oft, dass Leute, die sich damit auskennen oder die auch ähm, ja, selber mit, mit psychischen Problemen zu tun hatten, werden auf jedenfalls schon mal über das Wort Tavo oder Lorazepam gestolpert sein oder es halt auch selber genommen haben. Ich habe halt immer gesagt, ich will mal wissen, wie diese sedierende Wirkung ist. Und dann habe ich mir relativ am Anfang meiner Zeit, da war ich noch recht jung, ich weiß nicht, 24 oder 25 oder so, ähm, habe ich mir spaßeshalber mal Tabletten mitgenommen von Tavor und habe gesagt, ich probiere das mal selber aus. Also nicht abhängig werden, aber ich will mal diese sedierende, müde machende Wirkung spüren. Und wir haben uns dann abends mit Kumpels bei mir zu Hause getroffen und ähm, haben natürlich kein Alkohol getrunken, also das betone ich jetzt, weil wir halt gesagt haben, wir nehmen ein, ein sedierendes, bisschen müde machendes Medikament, was jetzt nicht so der totale Hammer ist, also das ist jetzt kein Medikament mit der Brechstange, sondern wenn man das niedrig dosiert, ähm, ist das nicht so stark, aber äh, wir wollten das auf jeden Fall nicht mit Alkohol verfälschen, also wir haben uns da jetzt nicht zum Saufen getroffen, haben noch Medikamente drauf geschmissen, sondern wir wollten einfach mal gucken, wie das wirkt. Ja, die Leute, die sich damit auskennen, ähm, werden jetzt ein bisschen schlucken bei der Menge, die ich da sage, die ich genommen hatte, weil ich hatte erst ein Milligramm genommen. Davon habe ich überhaupt keine Wirkung gespürt. Dann habe ich nochmal zweieinhalb Milligramm genommen. Da habe ich wieder keine Wirkung gespürt. Also so, ich habe, wie gesagt, eine halbe Stunde gewartet, Stunde, dreiviertel Stunde gewartet, genommen, wieder keine Wirkung gespürt. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Und ich habe gesagt, ich will ja jetzt nicht jeden Abend Tavo nehmen, sondern entweder machen wir das heute oder gar nicht. Also habe ich mir nochmal zweieinhalb Milligramm genommen und das ist schon eine sportliche Menge, wenn man so auf sechs, sieben Milligramm kommt. Ich glaube, Maximaldosis am Tag ist eh nur so 10 Milligramm oder so und das ist schon ziemlich viel. In der Regel arbeiten die Kliniken mit so vier Milligramm am Tag oder auch weniger und bei Leuten, wo es halt auch rausreduziert wird, sind es dann nur noch ein halbes Gramm, also, 0 also nicht halbes Gramm, das war jetzt falsch gesagt, also 0,5 Milligramm. Oder auch 0,25 Milligramm. Und ich hatte halt am Ende des Tages 7 Milligramm genommen. Und das insgesamt von einer Zeitspanne von 8 Uhr abends bis so 1 Uhr nachts. Und äh, ja, ich hatte da nicht wirklich, ich hatte es nicht wirklich gespürt. Aber Tavo ist halt auch scheinbar ein Medikament und das habe ich dann noch mit der Zeit gelernt dass sozusagen auch was vorhanden sein muss, dass man es merkt. Also das heißt, wenn ich Ängste habe und nehme es, dass ich dann auch ähm, merke, dass die Ängste davon weggehen. Aber da ich ja keine Ängste hatte oder auch nicht so, keine Ahnung, ich wurde ja eh müde, weil es halt auch abends war. Also ich hatte beide Wirkungen, müdemachend, angstlösend, habe hab ich jetzt nicht so gespürt, einfach deswegen. Und habe dann gesagt, komm, Jungs, wir gehen ins Bett, lassen wir es. Meine Kollegen haben es auch nicht so wirklich gespürt, die haben aber auch nicht so viel genommen wie ich. Und dann, äh, dann bin ich ins Bett gegangen, habe super geschlafen, also wirklich wie ein Stein, wie ein Baby. Äh, es war einer der besten Nächte, die ich bisher hatte und da muss man schon sagen, es ist ein sehr, sehr cooles, äh, entspannendes Medikament. Und habe dann am nächsten Morgen, war es 10 Uhr, ich habe dann neun Stunden geschlafen mich wirklich total ausgeruht gefühlt, bin aufgewacht, die Sonne schien in meinem Zimmer, mir ging es hervorragend. Dann habe ich mir einen Kaffee gemacht, habe mich auf meinen Schreibtischstuhl gesetzt, guckte so auf die Uhr, da war es so 10 Uhr, wie gesagt, von Viertel nach zehn und saß dann so da und dann schaute ich wieder auf die Uhr und da war es 17 Uhr, sieben Stunden später. Für mich gefühlt wie als hätte ich geblinzelt 10 Uhr blinzeln 17 Uhr und jetzt muss man wissen dass Tavor eine Nebenwirkung haben kann die ich so in dem Moment auch nicht bedacht hatte die nicht oft auf also nicht so oft auftritt aber schon auftreten kann und das ist die Amnesie also ein kurzzeitiger Gedächtnisverlust und das hatte bei mir voll eingeschlagen ich dachte, als hätte mir einer von der Festplatte sieben Stunden gelöscht. Einfach so. Du wusstest nicht, was du in den letzten sieben Stunden gemacht hast. Du guckst auf die Uhr, weißt, es ist 17 Uhr, als hätte sich die Uhr verstellt. Und du bist einfach nur total perplex, wo die sieben Stunden sind. Ich rief dann meine Freundin an und sagte erstmal so, äh, wie geht's? Und sagte sie, ganz gut. Ich so, wollen wir uns heute Abend vielleicht nochmal treffen? Dann so sagte sie, wieso, du warst doch gerade da. Und ich so, äh, ich war gerade da. Und sie so, ja, du bist doch mit dem Auto gefahren. Und ich so, äh, mit dem Auto gefahren? <lacht> ja, wir haben doch da geredet über hier, wir planen doch da den Geburtstag von unserer Freundin und so weiter, wie wir das machen, welche Geschenke wir besorgen und so weiter. Und was wir essen und trinken haben wir doch gesprochen. Und du hast dann gesagt, ja, du willst jetzt nochmal nach Hause fahren, willst heute Abend mit deinen Kumpels irgendwie daddeln oder was, keine Ahnung. Äh, warst du doch gerade da? Und ich so, Aha, ich war gerade da. Alles klar. Ich war vollkommen perplex. Ich habe ihr das dann erklärt und habe gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, worüber wir gesprochen haben, ob das ich überhaupt bei ihr gewesen bin, mit dem Auto zu ihr gefahren bin, mehrere Kilometer. Ich war vollkommen perplex. Ich war wirklich und ich weiß bis heute nicht, was in den sieben Stunden passiert ist. Also sie hat es mir natürlich erzählt. Aber was ich in den sieben Stunden erlebt habe, weiß ich bis heute nicht. Und das war ziemlich eindrücklich gewesen. Und das Ganze ähm, ähm, ist wahrscheinlich zurückzuführen auf die Menge, die ich genommen hatte. Weil man kann auch natürlich bei geringerer Menge ähm, so eine Amnesie haben. Aber bei mir war es ziemlich klar, dass es halt auch von der großen Menge, die ich da genommen hatte. Und ich meine... Ich hatte vorher nie Tavo genommen. Ich habe es seitdem auch nicht mehr genommen, weil ich es natürlich auch nicht brauche, natürlich. Ähm, weil, ich, also, weil ich halt keinen kein Benefit davon habe oder auch keine psychische Krankheit habe. Aber das war ziemlich krass. Und ähm, ich weiß jetzt, wenn Patienten davon berichten und ich weiß auch, wenn, wenn Patienten ähm, Angst auch vor Tavo haben und sagen: Ey, können wir nicht was anderes nehmen oder können wir, was halt bestimmte Dinge sozusagen. Ähm, nicht hervorruft, kann ich das total gut nachvollziehen. Und nochmal hier ganz klar, Tavo ist ein total gutes Medikament für Ängste, ist ein total gutes Medikament bei Panikattacken, ist ein total gutes Medikament, um sich zu entspannen, zum Sedieren und wenn man halt aufgeregt ist oder in so einer ganz krassen Situation im Leben ist und man braucht echt Ruhe, ist Tavo total gut. Aber es kann halt, genau wie alle anderen Medikamente auf der Welt, kann es halt Nebenwirkungen machen. Das ist halt eine davon, die halt selten, aber auftreten kann. Und das hat mich auf jeden Fall, ja, hat mich ganz schön geflasht, dass ich hier mit Tavor Auto fahre und davon danach nichts mehr weiß. Ja, ein äh, lustiger side am Rande ist, dass die Amnesie, die das Tavor hervorruft, von eigentlich allen Benzodiazepinen hervorgerufen werden können. Ja, und äh, wer den Film Hangover geschaut hat, der kann sich ja vielleicht daran erinnern, dass der ganze Film darauf aufgebaut hat äh, letztendlich, dass der Kollege da auf dem Dach in Las Vegas, den ja noch ein Jägermeister gegeben hat und in dem Jägermeister hat er Rufis drin gehabt. Und Rufis heißen in Deutschland Rohhypnol und das Rohhypnol ist auch ein Benzodiazepin, ein sehr starkes, also ein sehr hochpotentes Benzodiazepin, ähm, auch Flunitrazepam genannt. Und das ist ähm, ein, ja, ist halt artverwandt, beziehungsweise halt ähm, ein, ein ähnliches Medikament von der gleichen Stoffgruppe wie das Tavo auch. Und der ganze Film baut auf genau dem Phänomen auf, das ich da halt erlebt habe, nämlich, dass die eine Amnesie hatten, also einen kurzzeitigen Filmriss mag man es vielleicht nennen, und sich dann halt der Film so entwickelt hat mit dem Tiger und dem Baby und wo sie Mike Tyson besucht haben und so. Die Leute, ähm, die den Film kennen, wissen wovon ich rede. Ansonsten, der war ja ziemlich lustig, kann man sich gerne mal anschauen. Und das ist halt auch genau das, was was bei mir halt auch der Fall war. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt über eine Stunde. Ich ähm, stoppe hier jetzt mal die Aufnahme. Ich habe hier noch mehrere Geschichten auch aufgeschrieben, die ich auf jeden Fall noch an anderer Stelle erzählen werde. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Ich freue mich immer, wenn ich Feedback bekomme. Ich freue mich, wenn ihr ganz gespannt drauf seid, was vielleicht in naher Zukunft oder mittelfristiger Zukunft noch passiert. Das ist sozusagen das Ende der ersten Staffel Geschichten aus der Psychiatrie. Ich plane so Ende Januar, Mitte Februar, vielleicht Ende Februar, also so in ein, zwei Monaten wieder mit der nächsten Folge online zu gehen. Ich habe schon einige Termine ausgemacht. Unter anderem mit leitenden Oberärzten, mit Chefärzten, mit anderen Podcastern, die auch vom Fach sind und aber auch Betroffene sind. Ähm, und noch anderen Überraschungsgästen, die auch schon Bücher geschrieben haben. Ähm, also es wird auf jeden Fall noch was, was, noch, noch was passieren. Und wenn ihr mal Lust habt bei mir im Podcast zu sein oder dass ich mal zu euch komme oder wir zusammen mal sprechen oder auch über äh, Videokonferenz oder so, dann lasst es mich gerne wissen. Die Telefonnummer ist in der Videobeschreibung und in, der, in den Shownotes von dem Podcast äh, verlinkt. Da könnt ihr mich direkt per WhatsApp erreichen. Schreibt mich einfach an und dann können wir gerne entweder schreiben, telefonieren, wie auch immer. Wenn ihr auch Profis seid, wenn ihr Betroffene seid, die sagen, oh, cooler Podcast, ich will mal meine Geschichte erzählen oder auch meine Stories, die ich erlebt habe von mir selber oder auch von Dingen, die ich in der Psychiatrie miterlebt habe, dann meldet euch gerne. Und ansonsten wünsche ich euch ein hervorragendes, restliches 2021 und ein erfolgreiches 2022, auf das der Corona-Geist weiter verschwindet. Fühlt euch gedrückt. Vielen Dank, dass ihr zuhört. Und jetzt werde ich gleich mit meinem Hund nochmal rausgehen und wünsche euch alles Liebe und Gute. Fühlt euch umarmt und gedrückt und frohe Weihnachten. Bis dann, euer Kaitan von Geschichten aus der Psychiatrie.